0: Det här är en podd från L. Hej, det här är Under med Kakan Hermansson. Idag kommer Amat Levin hit. Han har ju skrivit en bok som heter Slumpens barn- som handlar om Sveriges relation med Gambia- och Gambias relation med Sverige. Och vi pratar om det och massa annat. Gud vad kul. Underhuden.
1: Underhuden. med Kakan Hermansson.
0: Eller hur går det med PowerMeeting Podcast?
1: Jo då, det är tuffa på. Vi har ju kört i... Fan, det är över fem år.
0: Är det sant? Ja. Vet du att det är den enda killen den jag någonsin har lyssnat på?
1: Det är jättekul, men det, det är tråkigt. Att vi, det känns som att vi, det går ju extremt långsamt för oss att få en växande publik. Alltså vi har en stadig publik, men att liksom nå utanför den är supertrögt.
0: Men vad, vad, vad skulle du säga är den generella... Lys... Alltså hur ser lyssnaren ut på...
1: Alltså jag skulle säga, jag är tror jag att vi har flest kvinnliga lyssnare.
0: Är det sant? Ja. Eh,
1: det är min... Av, alltså det är ju inte en perfekt eh, mätning. Men man kan ju kolla på Instagram och se vilka mm. som följer den. Alltså typ så här statistik. Mm. Och då står det ju så här, könsfördelning och sånt. Och då är det ju betydligt fler kvinnor än, än män. Och ganska unga, alltså så här, säkert så 25 års åldern. Ja, det är alltså, lite otippat kanske, men...
0: Ni, men jag, det är inte otippat för jag tänker att ni ändå är så... Alltså ni är ingen så... Typisk... Alltså vänta, vad fan vet jag? Jag har ju aldrig lyssnat på någon killpodd, men ni ändå är ändå så här allvarliga. Jag, alltså jag kommer ihåg det första gången alltså första avsnittet jag lyssnade på mer, då var det som att jag var på landet och typ städade. Och så satt jag på och så lyssnade jag på det avsnittet som handlade typ om MeToo- mm. När John berättade typ Precis. om att han har varit med om någonting jobbigt. Och då tänkte jag så att fan det här är verkligen ett sånt eh, enormt hål som mm. måste fyllas. Mm. Att typ killar pratar med varandra
1: Precis. Ja, men, och det är ju någonting som vi har blivit bättre på genom att ha en podd tillsammans. För att vi var ju mm. också så ganska grabbiga i att man inte pratade om vissa djupa saker mm. med varandra. Men så har vi gjort det genom podden. Jag vet inte, det är lite tråkigt att det ska krävas en podd för att göra det, men ändå bättre än, bättre, bättre än inget. <laughs>
0: men var ni, ni tre var ni kompisar från början?
1: Ja, det var vi. Jag har känt eh, Peter sen vi var på högstadiet. Jag gick i samma högstadieskola. Och John har jag känt i, sen 2007 tror jag. Eller alltså sex? sen han
0: blev tillsammans med Sandra eller? Ja,
1: han var här liksom... Eh, han skulle försöka flytta hit redan då 2006 men så fick han aldrig något jobb och typ inget uppehållstillstånd så att, men det var då jag lärde känna honom så flyttade uh -huh. han tillbaks, han och hans fru då tillbaka till USA eh, och bodde där ganska länge innan de kom tillbaka igen
0: Men vad tänkte ni när ni skulle starta en podd då?
1: Jag tror att vi hade ganska mycket olika <laughs> olika tankar på vad det skulle vara liksom eh, jag var ganska mån om, jag var ganska emot idén, eh, måste jag säga. För jag kände ju att det... Du
0: bara, att tvinga inte mig göra en podd. <här> nej, men nej. <här> 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 Don't force me.
1: Inte just att det var... Jag hade ena gjort en podd, tror jag, men jag var väldigt så... Jag ville inte att det skulle bli ännu en rad en sån här dude-poddar.
0: Nej.
1: Eh, så att jag var ganska mån om kanske vilka ämnen vi skulle beröra eller att det inte skulle bli så himla stereotypt. Eh, så men här, vad
0: var det du ville akta dig för då?
1: Det här är ju ett... Eh, eh, Nej men liksom, en viss typ av ämnen eller att man skulle prata, alltså att liksom, jag har ju fått rollen, och inte lika mycket nu, men i början så hade jag ju rollen att vara någon slags nästan PK-filter. Mm. Och det var inte bara för att jag tyckte, alltså det var för att jag ville försöka föra in liksom lite andra perspektiv och se, mm. se till att vi pratar om saker ur Men alltså, är
0: PK-filter så dåligt? Jag har fan varit ett PK-filter hela mitt liv. Ja, Genuspolisen kallar en av mina lärare lärar Som jag satt i samma nämn alltså, med ja. ja men du kan ju vara Du är ju genuspolisen kakan Absolutely.
1: Ja nej, men jag tycker bara det var viktigt För att det blir också bättre samtal Av mm. eh, Och nu går det där så mycket av sig själv Alltså mm. vi har hållit på så länge Men i början så kanske det krävdes en del sånt eh, Och jag var ju också den som hade, hade Lite poddvana och, och även lite så här Intervjuvana mm. och, Vi hade gäster med var ju jag som fick sköta det Snacket. Liksom, jag minns till exempel en gång så. Det här jag brukar jag driva med dem om också. När vi hade en gäst Soraya Hashim som ja. du kände kanske och
0: Kingen.
1: Då, det var så roligt Jag tyckte det var så talande för hur skillnaden i våra erfarenheter, då. För typ mm. de ställde en, någon av dem ställde en fråga till henne. Och när hon skulle börja pra, svara på den, så ställde sig båda upp och gick och så skulle poppa popcorn. Och, då, och det var en sån grej där jag kände att nu måste vi pausa podden och bara, vi kan inte För att det är hela tiden ett spel såklart. Eller man måste tänka på det, när man kommer som ensam tjej. Hon kände inte oss så jättebra. Vi är tre snubbar som känner varandra sedan innan. Mm. Alltså, att göra en sån grej kan ju bli jättekänsligt. Och att få någon att inte känna sig jättelyssnad på det välkommen.
0: Ansiktet utåt för kille. Att göra en sån
1: här <laughs> Ja, men jag tyckte det. Men, men återigen, det där, var typ, alltså, det där var säkert under några av våra första månader. Ja. Det är inte så där längre.
0: Men vad skulle du. Alltså, det skulle ändå vara goals om det var fler killar som lyssnade, eller hur?
1: Jo, ja, men det skulle det. Jag tror det skulle behövas. Men, men jag vet inte. Killar är inte så himla supportiga alla gånger. Vi har ju såklart manliga lyssnare också. Men...
0: Konstigt. Ändå, världen är ju ändå uppbyggd av solidaritet. Ja, mm, men, men är det att, de att, att killar inte lyssna på podd?
1: Jo, För men de Alex lyssnar och och väl kanske på en viss slags podd. En viss är Svenne
0: Mediekille-podd.
1: Ja, alltså typ
0: fördomspodden och ja. eh, Alex och Sigge. Ja. Alltså där det kanske inte att man inte skrapar så mycket på ytan.
1: Ja, men kanske. Eller att man pratar om något speciellt. Alltså ja. Jo, men kanske. Vi, mm. vi går ju in på ganska djupt ibland. Inte alltid. Ibland är det ju verkligen bara så här. Mm. att vi snackar skit, men, men också tror att det, att kanske våra perspektiv var vi kommer ifrån, Alltså att mm. det är en, amerika, en amerikan, vi är två, jag är liksom uppvuxen, vi är två som är uppvuxna i en förort mm. Jag är svart, det blir liksom man kanske har svårt att relatera ja, till det. jag är också svart
0: amerikan. Ja, men
1: exakt, mm. så man kanske har, vissa har kanske svårt att uh, relatera till det.
0: Ja, det är så himla konstigt att, uh, att man har att det finns så mycket så gratis undervisning, alltså som jag tänker att, uh, men uh, som ditt Instagramkonto är, mm. Svart Historia. Heter det Svart Historia? Mm. Ja, och raseriet, podden. Mm. Att det finns så mycket gratis information där ute. Man bara... Nej, men alltså, det är inte svårt att läsa den här lilla texten. Eller det är inte svårt att lyssna på den här podden. Och du, du får så jävla mycket mm. som liksom Sverige, som stat, har missat mm. att undervisa i. Alltså så är det ju verkligen med Svart Historia-kontot.
1: Mm. Ja, men verkligen. Alltså... Där kände jag ju att det fattades eller det, att folk generellt hade så dålig kunskap om, mm. om just svart historia. Och inte bara liksom, historia i Afrika, men, men all svart historia. Mm. Eh, och kände väl att det där ska jag kunna fylla på något sätt. genom att jag är historieintresserad.
0: Och jag... Men det är också sånt jävla ansvar. Alltså det är sånt ansvar att ta.
1: Ja, och alltså, förhoppningsvis kan ju fler... Liksom, göra liknande grejer. I guess. Mm. Men jag, jag, jag menar, jag, jag fattar att jag kan inte fylla hela det där. Men jag kan, jag kan bidra lite grann ja. um, genom att försöka få folk lite mer intresserade för det. Jag vet att, alltså, få folk att fatta att det finns mer än bara slaveriet och kolonialismen. Mm. Liksom.
0: Ja, men det, det var det jag skulle fråga om du. Om man liksom har gått i en vanlig skola i Sverige som du och jag har gjort, mm. eh, vad, vad är bilden liksom, ah, vad är den svarta historien som vi har fått lära oss?
1: Jag tror att det är typ de två sakerna skulle jag säga. Kanske lite alltså lite Martin Luther King I "Have a Dream" typ. Eh, lite. Hade, vad, vad fick du? minns du?
0: Jag tänker ja, vi såg ju rötter. Mm. Alltså, jag tror att vi såg hela, alltså det är nio timmar. Wow, alltså, alltså det, liksom skoltid. Men alltså då, ja, ja, men då har man ju också så jävla nöjd. Varje gång tvn rullades absolut, in, absolut. man bara... Yes! <laughs> okay. Den där lilla dampung. Men jag, jag har ju också alltid varit så... engagerad alltså Alltid engagerad av rättvisefrågor. Så jag tyckte att det var jätteintressant. Mm. Kommer också från en, en sån familj som har uppfostrat mig väldigt uh, antirasistiskt. Men jag tyckte att det... Uh, ja, jag kommer ihåg det... Då, alltså det var ju samtidigt som vi lärde oss om slaveriet. Sen, men sen när, liksom all, när alla de här människorna kom till USA, sen tog det ju bara slut. Sen mm. fick ju inte vi någon, någon mer information om det och hur det... Jaha, liksom, eh, USA. Alltså, mm. där skulle man... Där skulle, där saknas du så sjukt mycket.
1: Ja, och det är därför jag tycker att det är så intressant. För att det, de här två fenomenen har ju verkligen format den världen vi lever i. Alltså, ja. det är lätt att kolla på slaveriet och tänka, men det är flera hundra år sedan och, och sådär. Mm. Vad spelar det för roll nu? Men jag menar, USA hade inte sett ut som det gör. Inte mm. bara att svarta hade inte funnits där, men också sådär, att det blev en stormakt. Mm. Det hade inte kunnat bli det utan att man hade all den där gratis mm. arbetskraften under sådana många år. Och Just därför tycker jag att det är intressant fortfarande idag- mm. att se liksom hur det påverkar.
0: Och det är intressant från så många perspektiv också. Alltså jag har haft en tjej här som vi har pratat om skönhet- om historisk skönhet- om hur, alltså det är klart att vi vet nu, alltså år 2020, att man kontorar näsan för att man inte ska ha en bred näsa. För en bred näsa representerar liksom att man kommer från Afrika och det är fult. Mm. Men allt hon pratade om liksom, eh, från 1890-talet fram till 1950 om amerikanska skönhetsnormer. Och det var så jävla coolt mm. att eh, kunna pussla ihop det där. Mm. Alltså allting som har med höfter Eller liksom näsor mm. och hår att göra
1: Verkligen. Alltså kort
0: och så jävla deppigt
1: mm. Nej men det blir det Det är lätt att tro att det där är någonting som bara, vi, bara liksom, vi har det inom oss Genetiskt på något sätt Att tycka att det ena är vackrare än det andra eller så. Men, men mm. det är ju, vi har ju blivit programmerade Att tycka på ett visst sätt God, eh, I generationer ja. Och det är ju Det är svårt att göra sig av med kanske för vissa Men det är ju, ett första steg är ju bara att lära sig om det och veta att det är en programmering mm. som har skett.
0: Ja, men då ska man också, tänka, jag, då ska man lära sig... Alltså, då ska man vara öppen för att allt inte är biologi. De, mm. Alltså, jag tänker att de, alltså, så när det kommer till uh, genus eller liksom vilken vetenskap som helst- då är ju folk så här, vet du vad, jag är, män och kvinnor är olika- men attraheras av fylliga bröst, och rumpor och mm. en smal midja- Folk är så extremt dumma i huvudet.
1: Mm, jo, det kan. Och då är det så
0: skönt med folk som inte är det. Och här har vi två i den här podden, till exempel. Men du, alltså, eh, otrolig bok. Tack så mycket. Är fan vad den är bra. Jag läste den på en dag. Är det sant? Fan vad Ja, ja, ja. Alltså, Den var så... Den är otrolig. Och så... Jag blev, jag grät ju av den många gånger, men jag blev också så rörd av att du är så, eh, alltså att du bjuder på dig själv. Mm. För du har alltid verkligen varit så, jag är journalist, vi jobbade ju tillsammans på Nöjskaren, fast mm. jag var ju bara bloggare. Men du har ju alltid varit så här, verkligen inte ansiktet utåt. Nej. Alltså du har ju bara liksom velat föra fram andra och liksom, alltså vara någon slags, något slags skelett.
1: Mm. Ja, men jag, jag är bekvämast kanske bakom kulisserna. Ja, varför eh.
0: tror
1: du att det är så? Eh, jag bara är, är rätt tillbakadragen. Jag är väldigt jag är in, en introvert person, jag är ganska mm. tillbakadragen. Jag är inte blyg, men jag gillar liksom att bara vara i, lite i bakgrunden oftast. Mm. Eh, så att därför som journalist är det ju ganska det som jag hade svårt med när jag, när jag jobbade på typ Det var ju typ mm. när man skulle fronta grejer eller när man skulle vara någon slags jag vet inte just ansiktet utåt. Ja. Eh, men det jag gillar det är just att kunna träffa andra människor och att liksom kunna göra deras berättelser rättvis.
0: Men hur gammal var du när du började på Näsguiden?
1: Oh, Jag började direkt efter mina journaliststudier. Då var jag kanske 22 skulle säga. Och vad
0: gjorde du din eh, journalistutbildning?
1: På Södertörns högskola. Jag pluggade journalistik och religionsvetenskap.
0: Boom! Jag också. Jag pluggade teologi.
1: <här> Jaså? Okej, okay, vi ska ha en sån på av. Ah, nej, men.
0: <laughs> nej men alltså jag hoppade... Min pappa är teolog. Ah, okay. Jag tänkte att jag skulle bli så feminist-teolog. Nej, alltså... Mm,
1: då var det du inte gillade?
0: Men jag pluggade ju Lund och det var så konservativt att... Nej men jag gick... Vi var, hu vi var, var vid hundra stycken i klassen. Och där. Var, alltså det var så många, det var från... Låt mig vara fördomsfull. Nej, men det var många typ kanske så frikyrkliga som typ hade kanske bara tittat fram under en steg. Jag kände mig helt... Jag kände inte att någon där kunde... Jag kunde inte identifiera mig med någon alltså som hade samma feministiska analys som gäller samhällsanalys. Och det är rätt typ grundläggande, tänker jag, när man läser ett sånt ämne.
1: Ja, jo, absolut. Jag läste religionsvetenskap och det är liksom läran om mm. religion och hur det funkar och sådär. Men vi hade ju, minst två stycken. En som var lite sådär frikyrkelig och en som var en konstig bakgrund. Han var brasilianare, jude från Brasilien och som var liksom superövertygad mm. i sin judendom. Och de kunde ju liksom gå... Ja, men lite, de kunde, de kunde ibland hijacka lektionerna och prata om liksom, vems gud som var den riktiga. Och man bara, men då har ni missat. <laughs> vad är det? Mm. Det är inte de, vi ska inte debattera vems mm. religion som är bäst här. Eh, bara,
0: wait and see. <laughs> ja, <men verkligen,
1: laughs> hear me out. Eh, nej, men jag tror att du kanske hade gillat det bättre på typ en sån skola som Södertörn. För den är ju, uh. det, jag vet inte hur det är nu, jag gick ut där för över tio år sedan. Men då så, det kändes ju lite som så här, gymnasiet. Plus. Precis,
0: jag gick ju då för nästan 20 år sedan mm. Och var eh, Jag gick ju med folk Alltså det var ju folk som skulle bli lärare eh, Deakonissor, präster, mm. allting Eller som bara läste det Men nej, det var inte ja, Nu blev det som det blev Det blev ju eh, det blev bra. <laughs> ja precis ja, Men vadå, sen, vadå, hur kom du in på nöjesguiden?
1: Jag började praktisera där eh, och jag hade, det var liksom verkligen en olycks kan man säga. Det var inte, inte en olycks händelse, det var bara att det inte var mitt första val. Mm -hmm. Jag var way för sen sent ute med mina ansökningar för att de flesta hade redan tillsatt praktikanter. Mm. Och på den här tiden så var det också som att typ DN och Svenska Dagbladet och alla de här stora tidningarna de hade någon deal med typ Stockholms universitet. Alltså de tog bara in journaliststudenter från de skolorna. Så
0: snobbigt.
1: Ja, det var ganska snabbt. Det kanske har förändrats nu, men så var det då så då hade jag bara så här, fan jag vet inte vad jag ska söka. Jag sökte till Groove blev antagen. Minns du den tidningen alltså ja. musiktidningen?
0: Ja 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 ja. Alltså den, den var ganska nördig, jag ja. hade ett fult typsnitt.
1: Ja, mm. precis. Och den var liksom också en sån här gratis tidning och det var I guess, då mitt första val. och där fick jag börja men sen insåg jag att deras redaktion låg i Göteborg. Och jag bodde i Stockholm och jag hade bara missat att kolla upp det. Eh, och jag hade bara oh. inte råd att liksom åka till Göteborg helt plötsligt. Så att jag bara fick tacka nej. Men då så hörde jag nöjeskanden av sig och så att jag får gärna komma dit. Eh, och så var jag där. Men
0: hur var det att av? Nej, av
1: alltså Jag hade skickat en ansökan ja. dit också. Och
0: vem var chefredaktör då?
1: En som hette Hannes Dyckler eh, som var chefredaktör då. Men Margret Atladotter var ju redaktionschef. Och ah. hon tog över som chefredaktör tror jag bara en eller två veckor efter att jag hade börjat. Goals. Ja, så det var ju... Det var ju Jävligt tur.
0: Undrar om det här kommer höras in på podden?
1: Den här borrningen?
0: Du vet vad det är som borras, så. Vad heter han? Jonas Åkerlund. <laughs> okay. De har ju köpt den kyrkan här bredvid. Ja. <laughs> mm. Det kan också och, och, vara... Jag vet inte vad de gör. Det kan nej. också vara att bara med media håller på att renovera. Kan lika, det men, och, men så du gjorde praktik och sen fick du jobb?
1: Ja, men så hade jag liksom lite flyt... Eh, jag alltså Dels guess, att jag gjorde ett bra jobb som praktikant men jag tror också att jag hade tur för att praktikanten innan mig hade varit helt värdelös. Så de var lite, ja, men det, mm. det är ändå tur. Då kan man komma in och eh, de tycker att man... Vad är...
0: hette hon eller han? Jag skojar.
1: Precis. Han hette... Nej. <laughs> <laughs> och sen så var det att en som var då, ska vi se, hon var redaktionschef. Hon gick på mammaledighet. Mm. Och då var det som att en, en position öppnades där, strax efter att min praktik var klar, så då fick jag börja. Inte som redaktionschef direkt, men som någon slags redaktionsassistent kallade de det.
0: Men du fick ändå mycket ansvar direkt.
1: Ja, för det är en sån tidning där man liksom alla gör allt kan ja. man säga. Ehm, så att där fick man alltså, du var allt ifrån att gå och köpa toalettpapper till att eh, göra intervjuer med mm. ganska stora personer. Allt där emellan. Fan, alltså,
0: alltså den nöjesguiden. Mm. Då saknar Sakna som i.
1: <laughs> yep.
0: Jag tror också under tiden du och Magge var där Och när Paris också var där Att det blev så eh, vast Det blev liksom politiskt och genomtänkt Och att ni tog in så många bra skribenter Alltså jag tycker själv att De åren som jag var där och bloggade Det var liksom mina, det var min bästa bloggtid mm. Jag skrev bara liksom politiska texter
1: mm, mm. Ja, men precis, och det var ju någonting som var ganska nytt och som inte alla gillade att vi började lyfta in lite politik och sånt i, i det Nöjeskaren skrev om. Vissa ville att Nöjeskaren bara skulle vara en nöjestidning. Mm. Men jag tror att både jag och Margret tänkte väl liksom att vi är ju en tidning för folk, unga människor då, framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö. De är intresserade av politik också. De är intresserade mm. av inte bara att liksom gå på krogen, men, men allt man diskuterar när man är på krogen.
0: Precis.
1: Så att då tyckte jag att vi började lyfta in det och Trots att inte alla gillade det så fick vi ju, fick ju fler läsare. Vi blev ju omskrivna mm. av andra tidningar och, och, och sådär också. Så det, var ju, det gick ju bra. Om man jo,
0: det är så jävla coolt också att, att så unga personer driver en tidning.
1: Mm. Nej, men som du säger att det var din bästa tid för blogging. Det, det var ju min bästa tid för... I, i, vad ska man säga? I yrkeslivet. Ja. Just att vi var så unga, vi jobbade så tätt ihop, alla vi som var där och att vi drev den här tidningen tillsammans. Ja, och att man
0: också kände som en sån uppvaktning. Men det är ju också där jag absolut har fått mest hat och hot. Mm. Framförallt hot. För att nöjeskraden alltså Efter jag var på nöjeskraden flyttade jag över min blogg hit på L. Yeah. Där har jag fått kanske två. Där var det ju liksom... Alltså, Bara häromdagen fick jag ett mejl. Någon har kommenterat på din <laughs> text om Mr. Cool. Kommer du ihåg? Ja, absolut. <laughs> <laughs> och då fick jag liksom... Sådana där fick jag hela tiden. Det var där jag fick det här hotet från någon snubbe som skulle våldta mig skära av mina bröst och steka i olivolja. God. Han gjorde ju det på... På massa tjejer. Just mm. den här grejen. Mm.
1: Och har han åkt fast? för det var någon
0: som åkte Han åkte fast. Ja, det var det. han blev att... dömd. Ja. Han blev, jag polisanmälde, eller polisen polisanmälde. Men det las ner direkt. Ja. Men när jag såg att han hade blivit dömd så tänkte jag, ja fan vad gött. Mm. Han åkte i den där.
1: Nej, men vad tror du har de, vad tror du att det beror på? Är att vi liksom den och... Eh eller att man pratar till två helt olika ja, crowds liksom. alltså,
0: det tror jag att det är bara tjejer inne på L, eller flest tjejer säkert någon liten bög också men jag, jag tror också att L känns så vuxet och seriöst mm. sen är det ju så, alltså vi har ju direkt när det händer någonting så har vi någon admin som sköter ja. det där men jag tror också att för jag, vet, men jag tror att det kan vara så att nöjskanden kändes som ett sånt tivoli Mm. Och att de som skrev det tänkte att det, jag kommer slippa undan med det. Mm. Och att det var kanske precis i början av. När folk, men trodde att de kunde skriva. Att de bara, min åsikt är viktig.
1: Mm. Ja, att du ska skriva vad fan som helst. Ja, liksom. precis.
0: De bara, jag kan skriva jag kan skriva vad som helst.
1: Men det är det. De, alltså, större tidningar, så de, som du säger här. De har en admin och, mm. och om man jobbar på typ Aftonbadet och sånt. och har de ju liksom säkerhetsavdelningar. Ja. så alltså, vi hade ju inte någonting sånt. Vi var ju bara vi som jobbade där. Så att um, därför hade vi inte så mycket att sätta emot. Nej. Den typen av hat och hot.
0: Nej. Och samtidigt så, alltså du vet, när jag har kollat tillbaka på de texterna. Jag ska inte uppmuntra någon att kolla. Nej men du vet, jag var ju det var ju så många perioder i mitt liv där jag var helt alltså eh, osensurerad. Mm. Och det var ju också lite med den att typ kraften, jag blev en offentlig person. Mm. Alltså jag var ju inte en offentlig person som typ inte hade kommit ut eller inte hade... En åsikt utan jag blev en offentlig person jag är redan med hela det bagaget. Mm, mm. Och det var ju väldigt skönt. Ja, men så. det,
1: är... jag tror att det kanske var det som var fördelen med att kunna vara på nu Vi hade ju, som du vet, eh, otroligt lite pengar. Jag minns att jag.
0: Oh, jag fick för klick. Jag fick 0,05 kronor per klick.
1: Mm. Nej, men alltså, det, det är sinnessjukt- hur lite pengar den där tidningen hade. Jag kan inte tala för hur det är nu, men en kamp som jag drev var att våra skrivresencenter skulle få. Sitt arvode fördubblat ja. Och då kan man tycka att shit det låter ju mycket Att få fördubblat sitt <laughs> oh, arvode Men det var, handlade alltså om att få att gå från 100 kronor per recension Till 200 kronor per recension Och jag fick aldrig igenom det Jag lyckades aldrig en... Jag har på med det i typ två år <laughs> Så att eh, Det var också det som gjorde att jag Menar 100
0: kronor på faktura? Ja Så 50 spänn? Ja
1: så att, Det var också det här som jag tröttnade på Till slut är att det bara det går, Jag orkade liksom inte stonga mig blodig mot den här Budgeten liksom, som mm. i, Just för att vi är en tidning I en tid där Det blir allt svårare och svårare att liksom sälja annonser mm. Det fanns liksom typ inga pengar um, Och det var väldigt svårt Att driva journalistik då. Det enda vi kunde erbjuda Det var ju lite så som typ du kanske fick utrymme för att göra där då, mm. Att här, verkligen kunna skriva Typ vad du ville
0: Ja, det
1: var helt att man fick liksom gå loss och man fick testa sin stil och man fick hitta sin stil och man fick göra i alla, alla fall liksom en del av våra skribenter fick nog göra ganska roliga jobb.
0: Ja, ni hade ju också de här 24 timmar i Istanbul ja, eller 24 precis. timmar i... Alltså det var ju... Ja.
1: Mm. Så det var ju liksom sånt man fick man fick... Göra. Men det tråkiga var ju då att när man då kanske har hittat någon, för vi var duktiga på att hitta nya skribenter mm. och de fick en plattform och de fick utrymme att testa sina liksom, skrivkunskaper och allt sånt där. Sen så kommer ju då typ någon annan tidning eh, som har betydligt mer pengar mm. och bara fan du verkar ha talang kom till oss. Då har vi ingenting att sätta emot och jag kan ju självklart inte Nej. klandra den som går och skriver för en riktig lön. Liksom. Men jag tror att det var också en sån frustration i att så här, fan, man är bara en plantskola till slut. Man kan inte behålla mm. den här talangerna som man hittar.
0: Men för, du, du avslutade som chefredaktör, eller hur?
1: Ja, precis. Jag var chefredaktör där de två sista åren. Jag jobbade där i sex år totalt. Oh. Så det var lång tid. Jag kände att så här, fan, nu, nu räcker det.
0: Under huden. Under huden. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Varför skrev du en bok?
1: Jag skrev en bok nog för att jag blev tillfrågad om att skriva en bok, vilket är helt bakvänt och jätte en chans som jag liksom får förunnat ehm um, det var, det var en person på mitt förlag natur och kultur som hörde av sig och sa att hon hade liksom följt det jag hade gjort tidigare. Var det laven? Nej, det var inte lagen. Men eh, som, som jag hade följt, det jag hade skrivit tidigare och frågade så har du några idéer för en bok. Och. Jag. Jag minns inte om jag typ sa att jag hade en idé. Eller att jag sa att jag skulle tänka, för jag hade ingen idé i alla fall. Mm. Jag har aldrig varit en sån person som har gått runt och känt att säga, ja, någon gång ska jag skriva en bok. Men jag visste ju att jag kan ju tillräckligt mycket om den här världen för att veta att man får inte det brukar inte gå till på det sättet Nej. att förlaget tar av sig, det är snarare alltid tvärtom att man får försöka skicka in färdiga manus och så blir man ratad och sen, ja. så jag tänkte nu måste jag fan komma på en idé mm. eh, och då hade den här nog legat i bakhuvudet ett, ett tag ändå att jag såklart har funderat haft det alltid en nyfikenhet på Sverige och Gambia varför det mm. finns den här kopplingen mellan just Sverige och Gambia för det är på pappret så borde den inte finnas. Eh, Gambia är ett sånt litet, litet, minimalt land i Västra Afrika. Eh, Sverige har liksom ingen koppling till andra västafrikanska länder, så varför just Gambia?
0: Alltså du menar att vi har liksom ingen historisk koppling rent eh, kolonialt? Liksom. Du,
1: kolonialt har vi det till exempel i Ghana, men, men jag tänker en, en nutida koppling. Alltså, mm. Man har ju sedan folk åker på semester till eh, Elfenbenskusten mm. eller till eh, Guinea-Bissau, mm. och man, det finns inte så många människor därifrån i Sverige, Men det finns förhållandevis många Gambier i Sverige.
0: Ja, så alltså, hela mitt liv är fyllt av Gambier. <laughs>
1: Ja, men precis. Och om man är uppvuxen i vissa områden så är det definitivt så att det är liksom standard.
0: Men din pappa är från Gambia mm,
1: Han är från Gambia.
0: Vad är hans historia? Hur kom han hit?
1: Han kom hit 1982. Och det var ju lite andra tider på den här tiden. Jag tror inte att jag tror att man fortfarande på den tiden inte behövde visa för att man komma kom. hit. Man kom hit bara liksom. om mm. man hade pengar till en biljett. Och han hade träffat min mamma där nere. Mm -hmm. Och de hade varit vänner under ganska lång tid um, Men sen så Kanske väl känt att det var någonting mer Och då så kom han hit
0: Vad gjorde hon där?
1: Um, ja du Hon hade ju varit på Hon har ju, hade ju rest dit flera gånger Hon åkte dit första gången på 70-talet någon gång. Alltså uh, som turist? Ja som turist Aha. Uh, Hon hade ju varit runt i, i, i världen På lite olika ställen och känt att men, okay, Afrika har jag inte varit i förut Och mm. Tänkt först, sa hon att hon hade tänkt åka till Etiopien men sen så var det väl just det här med att redan då på den här tiden så fanns det charterresor till Gambia. Mm. Och det verkade ju mycket smidigare. Så tänkte hon, ja, låt mig testa det. Där har jag liksom aldrig varit. Men ja, så han, han har bott här sedan, sedan dess och jag tror att förutom den här nyfikenheten jag haft med mig som barn då, mm. varför jag tänkt på varför den här kopplingen finns, så är det nog att eh, jag började se så många svenska Gambier i typ medierna. Mm. Alltså allt ifrån politiker som liksom bara Kunker, till, till artister som Erik Lundin och Saina Bozzi och atleter. Det, det börjar finnas ganska många och jag tänkte mm. det skulle vara kul att försöka intervjua en del av de här och se mm. hur deras eh, erfarenheter liknar mina, om de ens gör det. Mm. Eller om de skiljer sig åt. Gjorde de det? Men Både och. Jag har intervjuat rätt många personer i den här boken. Jag vet inte exakt hur många, men det är säkert närmare 20 30 pers. Mm. Och, um, Vissa är
0: ju mer djupdykningar och, och andra precis. är som fragment.
1: Precis. Andra är som fragment. Och de intervjuerna från början var ju också väldigt långa. Det är bara mm. att jag har klippt ner dem. Och alla är inte de är kända personerna. Uh, men det är ju kul, så alltså, vissas berättelser är ju superlika. Ja och Alice Boa hade ju ganska liknande syn på att man inte hade så stark koppling till det gambiska. Men man, hade en, man upplevde att man hade en stark koppling till det svarta. Mm. Och liksom den skillnaden där... Uh, och det var intressant att se att hon hade tänkt typ prick på samma sätt som jag hade tänkt i den frågan. Mm. Men sen så såklart har jag träffat andra som har en jättestark koppling till det Gambiska och åkt dit varje år.
0: Mm.
1: Och där så att det skiljer sig nog ganska mycket, beroende på vad man pratar med.
0: Men då, då bestämde du dig för att åka dit också och typ rota i dina rötter lite.
1: Ja, precis. Jag är ju liksom inte uppvuxen med min farsa. så han har ju alltid funnits i mitt liv. Men... Vi har inte bott tillsammans och jag har träffat honom ganska så sporadiskt.
0: Är han pappa till din brorsa?
1: Nej, vi har olika pappor. Mm. Så att vi, har, vi, har olika, vi har olika liksom... Eller så här, vi har sett spara sporadiskt och därför har vi inte haft så jävla nära koppling mm. under uppväxten. Och jag tror att det är kanske det som har gjort att jag inte då har haft en så stark koppling till just det gambiska. För man går runt och jag är svart och alla säger att man är svart men jag kan inte prata språket... Mm. Det var lång tid, det gick, jag var där som barn- men sen så tog det 26 år innan jag kom tillbaka.
0: Mm.
1: Av massa olika anledningar. Så jag kände att det fanns en del- ouppklarade grejer där.
0: Mm. Men växte du upp med- eh, andra svarta som också- eh, hade alltså som var gambier?
1: Mm. du det
0: Var det liksom gött?
1: Ja, men det var, det, var, det var gött på ett, på ett sätt, absolut. Alltså, så att, så att på ett sätt har jag alltid liksom, vad ska man säga, jag har ju vetat att det finns, jag har känt mig på ett sätt bekväm i det gambiska, på ett mm. sätt. Men sen så liksom, just det här med att känna till sin familjshistoria, eller framförallt kanske just språket. För det gör ju någonting, typ när man hälsar på sin farsa, och sen så har han kompisar där, eller han har andra släktingar till mig där, och de kan prata med varandra, men man, själv förstår jag inte. Är det Wolof? Ja, Wolof. I min familj så pratar de om Wolof. Och det är skitfrustrerande, mm. såklart. Har
0: du varit arg på din farfar för det? Eller på din mamma?
1: Nej, och definitivt inte på min mamma för att liksom, hon, kan inte, hon har redan gjort mer än vad någon skulle kunna begära vad gäller att så här, lära mig om att jag är svart och att jag kommer mm. på grund av det kanske möta en del skit mm. i, i, i det här landet. Men menar, hon, kan inte lära mig om det, hon kan ju inte lära mig språket mm. till exempel. Eh, utan det är min, var ju på min farsas bord. Eh, jag har nog aldrig känt mig så jättearg på honom. Jag har nog snarare känt en likgiltighet inför våran relation. Mm. Jag tror att det var så jag upplevde när jag var yngre. Alltså att säga ja ja Jag har en farsa som jag inte träffar så ofta. Det är inte Mer eller mindre med det, liksom.
0: Nej, men jag tänker också att det är också en sån norm. Att man... alltså, vet hur man kommer så jag har. Som har frånvarande farsor.
1: Ja, ja Oavsett precis. var de är
0: ifrån. Alltså, det är liksom... Det, är, det känns som att det är en grövre trauma om man har en frånvarande mamma.
1: Ja, men det, kan, det tror jag. Det att det, kan jag tänka att det
0: känns mer som ett aktivt val. Precis. Att man har blivit bortvald.
1: Men så vet jag att folk reagerar väldigt olika på det där också. Att ha en frånvarande farsa. Så jag har nog varit, sådär som du sa, att bara... Jag har ganska många kompisar som har haft, mm. farsar som inte har varit där. Min mamma gjorde ett jättebra jobb och jag kände att jag inte saknade en faders figur faktiskt. Mm. Men jag har ju vet ju andra som verkligen har känt att så här, fan, jag blev bortvald eller lämnad. eller Och som känner att de har någon slags hål i sig mm. på grund av det. Så jag tror att det beror lite på hur man själv är lagd också.
0: Men när du formulerade liksom den här bokens innehåll, hade det också att göra med typ, en nyfikenhet på din... Din och din pappas relation?
1: Nej, inte så jättemycket. För jag tror att jag kanske var det en försvarsmekanism eller någonting. Men jag intalade mig själv kanske att jag inte var så jävla nyfiken. <här> och så kommer det in på det här som vi pratade om förut. Att jag är rätt tillbakadragen och privat av ja. mig. Jag vill inte dela med mig av sådana här ganska känsliga saker. Så, att från så från början så var det nog fokus att fokuset liksom på att skriva om den här historiska kopplingen mm. alltså varför har Sverige och Gambia en koppling överhuvudtaget, mm. hur kommer det sig och sen så den andra grejen var att intervjua andra svenska Gambier om mm. deras upplevelser i det här landet um, men det var ju en sån feedback som jag fick efter första typ utkastet på att sagt, fan, vi behöver få in mm. mer av dig i den här boken
0: Du var fan också ja,
1: det var typ så jag kände att alltså, mm. helvete, nu måste jag gå, gå in och skriva mm. om de här privata grejerna, liksom.
0: Men du har gjort det så bra. Alltså, jag, du, har också gjort det, du har balanserat det så bra också för att du är öppen med att fan det här, det här är inte så kul. <laughs> det här känns. Uh, 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 men det är, ja, det tycker jag med. Alltså, det är läskigt.
1: Ja, Nej, men det är vitt. Så
0: gräva i det där.
1: Det är vitt och uh, jag tror att uh, min redaktör då, som laven mm. uh, hon, jag tror att det var hon som sa det till mig att man, de flesta skriver om sina föräldrar och sånt när de har gått bort. Mm. Och det tycker jag lät så jävla rimligt att göra. Att liksom mm. vänta på det. För då är det som att säga: okej, okay, det är ingen som kan ha en annan bild av hur saker och ting mm. har gått till. Då är det på riktigt bara din berättelse.
0: Fast man kan inte heller fråga dem Precis. när de gör. Det är tråkigt. Precis. Jag, jag skrev också en bok som. Vad heter den? Hela, eh, hela kakan. Mm. Absolut inte hela kakan. Otroligt lite kaka. Alltså man, man kan ju inte vara helt... Nej, men då, då intervjuade jag också mina föräldrar. Och alltså, det var så mycket som kom upp. Mm. Alltså det var verkligen... Det blev så intimt, speciellt med min mamma. Och jag fick liksom reda på... Saker om min familj och släkt som jag aldrig har vetat, som jag absolut inte skrev. Om, Nej, för precis. att det var för känsligt. Något måttat för överens? Liksom. Ja mig alltså också för. Det är också så störst, ska jag liksom typ, vara en offentlig person och min släkt? Det går ju inte. Men Nej. hur gjorde du avvägningen i när det kom till din alltså relation med pappa? Vad du skulle skriva och inte?
1: Alltså det var en hel del jag, jag inte tog med. eller Jag, jag typ, eh, antydde kanske vissa saker men inte berättade exakt vad det handlade om. Och det är för att jag inte vill berätta. Jag vet inte att mm. folk ska faktiskt... De behöver inte veta allting. Nej. Också av respekt för... Min pappa och min mamma såklart. De har inte valt att liksom vara med i det här. Det är fint. Jag tror att jag gjorde två avvägningar. Det första var att jag faktiskt intervjuade min farsa. Mm. Och det visste jag någon gång att jag skulle vara tvungen att göra för att mm. det skulle bli så konstigt. Att han är ju min koppling till Gambia. Mm. Så att någonstans så måste jag ju prata med honom. Och det var ju den första gången vi egentligen hade ett, ett djupt samtal.
0: Var du nervös?
1: Ja, jag, jag sköt upp det. var ju den sista intervjun jag gjorde. Alltså jag sköt upp det in det sista. Ja. <laughs> det kändes ju super awkward. Liksom, mm. att så här, fan, nu är jag 30 bast någonting och ska fråga så här basala frågor som jag kände att jag borde veta det här redan. Varför vet inte jag det här?
0: Men tyckte din pappa att det var... Alltså blev han glad för detta intresset?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att han i början då dock trodde att jag bara ville fråga om Gambia- och kanske mest, som mest privat om så här, hur han kom till Sverige. Jag tror inte mm. han var beredd på att jag skulle fråga grejer om våran relation. Liksom. Mm. Men där gjorde jag väl avvägningen att han är ju anonymiserad. Han står inte med med sitt namn Och jag har inte skrivit vad han jobbar. Han är anonymiserad till viss del. Mm. För han, när han såg intervjun sen så kände han ju att det här var lite väl. Mm. Liksom. Eh, privata grejer som jag sa som jag kanske inte ville. Mm var ute med. Och det behandlade jag ju som en intervju vilken som helst. Alltså att jag vill inte att någon som jag har intervjuat i den här boken ska råka säga någonting till mig. Mm. För jag, du vet ju när du poddar med någon, alltså när man sitter så här face to face ja. så är det lätt hänt att man råkar säga för mycket.
0: Ja, man känner sig eh, så jävla trygg.
1: Ja, och sen när man då ser det i i en bok, eller man ser det, hör det i en podd...
0: Boken bok är värre för att då är det där. Då
1: kommer den leva kvar. Gud. Så att jag tror att det, det var lite sånt som hände att han kände att fan, nu har jag kanske sagt för mycket. Och då ströker strök ju de grejerna han inte ville ha med. Så det var ju intervjudelen. Men sen så är ju boken, finns det ju vissa biografiska... Kapitel i boken där jag berättar lite om min barndom och så här, barndomsminnen. Och där har jag ju inte egentligen tagit in hans åsikt om det. För det här är ju mina minnen. Mm. Det här är som jag minns det, liksom.
0: Men var det liksom ändå så känsligt för dig att tänka att det här det här kanske han blir eh, mm. ledsen av?
1: Verkligen. Och hundra eh, procent. Det tyckte jag var skitjobbet Och någonstans så fick jag ju <svälk> vägare emot det som min redaktör tyckte att boken behöver det här, mm. boken kommer bli bättre av att mm. ta med det här och det är, det är en sån här gammal klyscha typ, men att så här, man ska skriva det som känns obekvämt är typ det man ska skriva om mm. eh, medan jag själv då ville verkligen inte göra det och det jag stretade emot eh, men jag gjorde det till slut och jag håller ju med om att boken faktiskt blev bättre av det, men mm. det är klart att det var skitläskigt jag tycker fortfarande det är ganska obekvämt
0: men jag undrar så mycket om hur, hur er relation har utvecklats
1: ja eh, det, den har utvecklats på så sätt att vi har, han, sen jag fick min egen son då så har ju de fått en, en fin kontakt mm. liksom. och det har ju varit någon sån eh, vad ska man säga jag har tänkt hela tiden att han min son och han kanske kan ha en lite mer traditionell farfar barnbarnsrelation mm. än vad jag och min pappa hade mm. Men sen vill jag också bara understryka att jag, jag, jag har inte haft en dålig relation med honom. Nej. Det är bara att den inte har varit så här, den vanliga liksom, pappa, son mm. grejen. Jag, 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 jag har varit ga jag vill, jag inte, jag var ganska mån om att man ändå ska veta om det att han inte har varit liksom, dålig. Mm. Det är bara att det inte har varit
0: Men känner du också att du, måste, att du måste ta ansvar för att berätta det också för att vi lever i ett sånt rasistiskt land att han inte, du inte vill att folk ska tänka att han är så här den dåliga svarta man. Mm.
1: Ja, nej, men jag tror att jag, jag har sett det om jag har gjort typ intervjuer, eller jag har sett så här. Eh, jag läste någon, någon, en, någon recension av min bok och så där. Det stod det att eh, jag hade en pappa som hade försvunnit ur mitt liv och. Det tycker jag så här, fast det har han inte gjort och det har inte, heller, inte
0: läst boken ordentligt
1: har man inte läst boken och, för jag, jag, jag skriver att Jag minns faktiskt exakt hur jag skrev Jag skriver att han försvann ur mitt liv innan jag var född Och så säger jag att nej, det är en överdrift För han kom tillbaka. Ja. sen Alltså innan Egentligen, jag tror att han kom tillbaka När jag kanske var ett år mm. eller någonting Och sen dess har han varit där
0: Var det en vit recensent?
1: Eh, ja nej det var det just därför jag, jag har nästan en sån jag känner att jag behöver kanske göra ja. en sån disclaimer jag tänkte att jag har skrivit ju i boken det är tydligt tycker jag om man läser boken mm. hur vår relation har varit har men... ja, du
0: ta tuben dit och, eller du... ja. alltså.
1: precis ja. men ändå så kanske folk tar den där meningen och springer med den och bara ah, han har haft en, en deadbeat där som aldrig har varit där och så, det stämmer inte
0: mm. att man redan har bilden av liksom mm. den svarta mannen ja det tyckte jag var så intressant i boken att höra om de, som var, de gambierna som hade bott länge i Sverige. Som pratade om rasismen då och nu. Att det mm. var liksom så mycket värre nu. Och att då var folk inte så rasistiska eller, utan mer nyfikna.
1: Mm. Och det var ju, jag försökte gå in i de här intervjuerna och inte ha så mycket så förutfattade meningar. Men jag tror att en av de teserna jag trodde det skulle, bli, skulle införlivas på något sätt var det här med att jag själv då är uppvuxen på 90-talet, har varit med om en hel del ändå rasism i Sverige mm. och tänkt att fan, det måste ha varit ännu värre att växa upp, eller att liksom komma hit på 60-talet redan mm. som vissa gjorde eller 70-talet men så har det ju visat sig att det var typ tvärtom i alla fall utifrån de jag intervjuade mm. att eh, nästan jag tror att alla de sa ju att nej, vi, när vi kom hit så tyckte folk att ja, de ville ta på vårt hår de, 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 de alltså det var exotifiering. Mm. Men det var inget så här ute i vårt land, eller du har tagit vårt jobb, eller. Inget sånt hat i det. Mm. Och det vittnade de om att det kom ju väl först på typ så här. 80-talet kanske? 90-talet?
0: Kom det för att det kom fler gambier hit eller fler liksom, afrikaner generellt?
1: Jag tror det. Jag tror att det finns kanske flera olika anledningar. En är absolut det, kan jag tänka mig, att folk upplever att Fan, nu är ni för många. Mm. Det är en grej när ni är ett par stycken, men nu är ni för många. Men sen så också en av de jag intervjuade tyckte att det föll samman med ekonomiska kriser. Alltså Han menade att första gången han hade hört talas om det här med att invandrare har tagit våra jobb var på 80-talet när det var ekonomisk kris mm. och han menade liksom att tidigare så han, det här är alltså hans upplevelse mm. han tyckte att svenska, svenskarna ville liksom ha mer kontorsjobb och ha lite, liksom lite finare de ville inte hålla på och jobba i hamnen mm. eller i tunnelbanan eller som städare eller som diskare och han sa att vi invandrare vi tog de jobben för att svenskarna inte ville ha dem men sen när det blev kris så klagade man på att invandrare hade mm. snott de jobben Ja, menar fast det var bara ni som inte ville höra dem. Mm. <laughs>
0: det är ett intressant perspektiv. Ja. Men sen tänker jag också att om de som kom på alltså, tidigt, att de kom så liksom en och en och kom av nyfikenhet eller liksom av ekonomiska skäl. De kom ju inte som flyktingar Nej. och kanske var eh, traumatiserade.
1: Precis, och det är en superstor skillnad. Jag tror att än idag så kommer. Kanske de senaste liksom decennierna så har det kommit lite fler ekonomiska vad man kallar ekonomiska flyktingar från Gambia. Men det har ju aldrig varit en flykt. Så invandringen från Gambia hit har aldrig varit på egentligen en flykt. Nej. Utan det är just för att man, man kanske har träffat någon eller man, man har då någon släkting som bor här. Um, och det är klart att det är gättestor skillnad på om man kommer hit av den anledningen eller om man kommer hit för att man har flyttat ett krig liksom. Mm. Men ändå så behandlas man typ. Man får samma stämpel och man behandlas på samma sätt. Mm. Eh, vilket inte alltid är så. Kanske så smart.
0: Men skulle du säga liksom att eh, arbeta med boken, har det hjälpt dig att eh, landa typ i en svart identitet på ett annat sätt?
1: Ja, jag skulle säga att min svarta identitet har alltid varit intakt. Mm. Eh, och för att Jag har alltid vetat att jag är svart Och jag har aldrig känt en osäkerhet inför att jag är svart Och jag har alltid känt en stolthet över det Så att när folk har kallat mig en ordet och så där på skolgården Så har jag känt att så här, Jag har inte känt och Men jag har känt att liksom, ja, jag är svart Och liksom, fuck you tillbaks typ. mm. Jag har aldrig varit någon som har försökt Verka mer vit Eller, eller någonting sånt det som jag dock inte har varit så stark i- är just det gambiska. Och att mm. det tog ganska lång tid för mig att inse- att det är en skillnad här liksom. Mm. Um, för man, man blir
0: ju matad med den där- alltså jag tänker att amerikaniseringen- av, ett, av det svenska samhället- mm. det är ju typ det som har uppfostrat oss.
1: Ja, verkligen. Det är Och det som ju gett har
0: oss våra... Alltså jag menar, det var ju, man behövde ju inte vara svart- för att liksom identifiera sig som first Prince. Det gjorde mm. ju alla mina killkompisar- mm. oavsett om de var från Iran- eller Kenya liksom ja. Nej
1: men exakt, och jag tror att det var ju som du säger, det är det man matades med det här amerikanska, både liksom inom kulturen men också om, om man som jag då var lite så politiskt intresserad så var det också alltid amerikansk liksom. det var det civil rights movement mm. och man läste om Malcolm X och allt sånt där um, men det tog ganska lång tid för mig innan jag insåg att det är ganska konstigt ändå att jag hållit på blickar mot USA det jag egentligen inte har någon koppling till när jag har det gambiska som är det ligger så mycket närmare mig mm. varför vet jag så lite om Gambien när jag kan så mycket om det liksom Afroamerikanska mm. eh, och det kände jag väl att det här vill jag rätta till och mm. har ju gjort det till stor del i arbetet med den här boken mm. jag kom ju, i boken får man ju följa med mig på min resa dit för första gången mm. på nästan tre decennier liksom.
0: uff det var stark tobak
1: <laughs> Bara... Oh,
0: när du träffade din kusin, mm, det... är ni fortfarande lika?
1: Ja, nej, vi är lika. Uh, vi är lika. Han är lite kortare bara, lite, lite uh, slankare, men vi är det ganska. Bara, han är inte
0: så krallig som jag. Äh,
1: precis. <laughs> nej, men vi, är, vi, är, vi är ganska lika. Och det, är bara, det blir en sån mindfuck tycker jag. Jag tyckte det då. Jag tycker fortfarande det att så. Här när man ser att man är fysiskt lika vi är kusiner så vi är ganska nära släktingar yeah. och vi bara, vad fan ska vi snacka om, vad börjar man
0: mm. vi,
1: lekte, vi träffade varandra när vi kanske var jag kanske var sex och han var åtta mm. och nu är vi liksom 30 plus båda två Vart, vad är första frågan vad har yeah. du gjort de senaste 25 åren men hur,
0: vad var den första frågan då
1: bra jävla fråga. Vi jag minns att vi började kolla på bilder eh, jag hade tagit med mig lite sådana bilder eh, som jag hade från min mammas fotoalbum Mm. Och det var ju för typ aldrig sett dem Jag antar att min mamma hade fotat dem Och sen liksom framkallat dem här i Sverige Så det var Från
0: ju... när ni var där?
1: Ja, när vi var där mm. och när vi liksom lekte tillsammans som, som barn Så det var ju ganska, det var en ganska kul ingång någonstans mm. uh, Men sen så är det ju så här Vi är ju fortfarande inte super nära. det är svårt att ta igen All den där tiden mm. uh, Men det var Super, super, super värdefullt för mig Att få kunna komma dit Och börja reparera vissa av de här banden liksom. Och min plan är väl att för mina barn sen så ska det inte behöva vara så komplicerat. Alltså mm. det här digambiska. Det ska komma mm. ganska naturligt. Jag har redan varit där med min son till exempel. Han var ju för ung då för att kunna komma ihåg det sen. Men jag tänker att om man i den mån det går försöka komma dit liksom.
0: Ja men ändå Och... tänker jag då? Komma ihåg. Man bygger väl ändå någon slags minne i ryggraden.
1: Mm. Jag tror det gör någonting bara att säga, det minns att jag kunde kolla på när liten att se bilder I fotoalbum typ när jag var i Gambia, ja. och tänka att Det är ändå skönt att jag har varit där
0: ja, Även om typ, inte jag kommer ihåg Men allt. också för honom att se andra svarta barn mm. Det gör han, kan han göra i Sverige mm. också mm. Men Tror du att det spelar stor roll för dig Att din flickvän också är svart?
1: Ja, det tror jag ehm. Jag är väl inte en sån som tror att man, man Det kommer att låta sjukt men Att man ska
0: vara rasförädare data inom sin ras, alltså
1: det är inte det jag säger Men jag tror att det är vissa saker som är Som man slipper förklara Helt enkelt mm. när man gör det. Alltså jag har ju haft, träffat folk innan Där man kan bli lite så där Fundersam kring eller så här, Jag har varit med om situationer Där man märker att det är någon som tycker att det är lite Speciellt att jag är svart Om det nog då är någon som inte är svart Alltså att man märker att någon har lite stereotyper eller fördomar. Och det kan mm. vara såna fördomar som är alltså, quote on quote, positiva fördomar. Det kan vara att någon tycker att man är extra cool för att man är svart eller att man är extra mm. någonting. Men det är ändå, oavsett så är det ju weird att känna att man blir stereotypiserad i speciellt i mm. en relation eller om det är någon man liksom träffar. Så. Ja,
0: där man ska vara uh, så trygg.
1: Ja, så att i, när man träffar dock någon som också är svart och som har haft gått igenom många av samma erfarenheter som jag har gjort så slipper man ju ens ha den diskussionen. Jag, behöver mm. slip, jag slipper ju fundera på den typen av saker. Så det Sjönt, Skönt i
0: barnuppfostan också.
1: Verkligen, verkligen. Um, så där tror jag att vi kommer kunna göra ett uh, ganska bra jobb tillsammans. Liksom. Han kommer inte behöva vara så osäker kring sin hudfärg, hoppas jag.
0: Och the next baby. mm Baby. Fan kul
1: Det ska bli jävligt kul
0: Tänk att du ska bli tvåbarnspappa
1: Det låter helt sinnes <laughs> <laughs> Jag kan liksom inte, jag vet inte Det är svårt att se sig själv som det på något sätt. För det har gått ganska snabbt ändå ja. De är, Det kommer att vara två år och två månader dem.
0: herregud <laughs> att du, Alltså att ni orkar
1: Ja jag vet inte Jag vet inte vad jag, vad jag har att vänta mig riktigt än Jag har frågat folk Men alla säger så olika saker
0: Det är inte sömn du har att vänta dig
1: Nej det, uff, nej, det vet jag alltså men jag tycker att samtidigt är det bättre att kanske att bara... Köra på. Köra på mm. Istället för att när, när den första är fem... Att då trycka på reset-knappen och ha ett nytt. Gör
0: er greja, Matt. Mm. Jättekul. Men du, vad, 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 vad har du för planer med svart historia?
1: Bara att, I guess, fortsätta. Jag vet inte... Återigen, det här är kanske min dåliga entreprenörsanda. Jag, här, jag vet inte hur man ska ta saker... Framåt alla gånger. Annat. Mm. Alltså det här är ju ingenting som jag känner några som helst pengar på, eller så. Och jag har, för mig har det aldrig heller varit motivationen. Jag har snarare förlorat pengar genom att så här lägga ner arbetstid mm. och bygga en sajt och, och sånt där. Men um, det skulle vara. Jag är bara så förvånad över att det är så många som följer det för det första. Hur det, många följer det här? Du är nästan 21 000 pers. Wow. Och jag trodde det skulle vara. 200 personer. Alltså, mm. jag, jag trodde det skulle vara så få som skulle vara intresserade av det här. Och som skulle orka läsa Nej, liksom, det historia på Instagram. Och så, det är så
0: otroligt välformulerat och det är så intressanta vinklar. Jag älskar när du lägger upp grejer där. Tack så mycket. Och det, det är kul att sprida det. Mm. Nej, men, men det är, är så att... att vi inte vet det. Man mm. kan så mycket om Gustav Vasa. Liksom.
1: <laughs> ja men verkligen. Det är väldigt mycket fokus på, på svenska kungar och jag man motiverar det ofta genom någon slags närhetsprincip att liksom vi, klart att vi ska fokusera på svensk historia men då försöker jag ju också ibland lyfta just vad Sverige har för historia i låt säga Afrika, mm. för det fin, den finns och den tycker jag är konstig att så här, vi inte har varför har vi aldrig fått lära oss om att så här, Sverige hade ett slavfort i Ghana liksom? Det är, det är man inte så vet. så sjukt. Och istället matas man med den här bilden av att Sverige alltid har stått bortom den där typen av saker. Men att
0: vi alltid har varit neutrala. Ja,
1: och den stämmer inte alls. Gud,
0: så. Nej, men det, lär, jag menar, det. kommer Kom ihåg, alltså, på gymnasiet, då var det ju fortfarande en snack om neutralitet. Mm. Och det här är ju liksom... Jag gick, till ju studenten, 2000. Mm. Att, att man liksom... fortfarande? Ja, det är helt galet. Och, ja, det är ju helt galet. Men kan inte det bli en bok då?
1: Jo, det har jag faktiskt haft lite tankar på. Nu,
0: entreprenören. Han nu. har vaknat. Tack. Han är Tack här. Den.
1: Nej, men jag tror att det beror ju liksom på. Jag, jag, har, jag har haft en sån här lös tanke om att man skulle kunna sammanställa det där till en bok. Men allt det där beror lite på också hur den här första boken går, I guess. Mm. Och så.
0: Köp den. Slumpens barn.
1: Slumpens barn heter det, ja. Det skulle jag bli skitglad av om folk köper. Det är, ändå, det är tre års eh, arbete och det är skitkul att få höra andras åsikter om den för att det är så länge det, under de, majoriteten av de tre åren så är det mm. bara jag som satt och skrev och min redaktör som läste. Mm. Eh, så det är kul att liksom enkligen få höra lite andras åsikter. Jag är ju så själv så hemmablind inför ja, blir det. Jag hatar ju den. Ja, <laughs> alltså... jag
0: fattar det. Man bara också trött på sig själv. Ja. Men den, jag brukar ju vanligtvis rekommendera att man kan låna böcker av varandra. Men här, ingen får låna min bok. Alla måste köpa. <laughs>
1: ja, det blir jag... Det tycker jag är en superbra uppmaning
0: Fan, Ni har ingenting att göra Ni får inte gå ut Köp Den här alltså, den, är, den, är, den är väl skriven Och den är intressant Från tusen olika perspektiv och den är, Det är inte som att Jag tycker inte att man måste känna dig Eller veta vem du är För att liksom hitta Nej. uppskattning I det där mm. För mig var det personligen eh, Intressant för att jag har så många Kompisar som har ursprung i Gambia Just det och det känner jag mig lite så, fan ja, det här måste jag veta. Mm. Det är inte schysst annars.
1: Nej men precis, och jag tror att de av oss som har, som liksom har någon koppling dit kommer ju definitivt känna igen sig allra bäst. Men jag mm. tror, eller jag har försökt skriva boken så att man ska kunna tycka den är intressant även om man i stort sett aldrig har talat talas om Gambia. Mm. Eh, och jag tror att har man någon slags invandrarbakgrund fast från ett annat land tror jag också man kommer ja. känna igen sig mycket för att det är samma... Jag tror det är samma frågor man brottas med. Mm. Det här med att liksom försöka skapa sig ett land ett liv i ett nytt land. Och vad händer då med kopplingen till det så kallade hemlandet, och sen när man blir andra generation och tredje generation, och allt vad det vi kallar det. Liksom. Mm. Det, det är så komplicerade frågor hela tiden. Mm.
0: Speciellt också nu. I liksom de här eh, bruna, mm. jag är så, inte är det bra bruna utan det högerbruna. <laughs> de här vindarna som blåser.
1: Ja, nej, det är det är kaos. Jag tror att det är lite jag tror att, um, att lära sig mer. det kanske också låter lite klyschigt, men att liksom lära sig mer om folks bakgrunder. Mm. Alltså det tror jag verkligen är en av nyckeln till att här, förstå sig på varandra mer. Jag hade jättegärna läst en liknande bok fast om någon skrev fast om typ kurder eller folk som kommer från ja, Finland eller Chile eller vad fan det handlar. Eller
0: du kan lyssna på ett underhuden med Victoria Rixer mm. som har skrivit en bok om och sin pappa och liksom Finland mm. och som eh, om podd om finnar också hon, okay. hon har inte lärt sig finska men det, ja, jag tyck, det är så jävla är lyxigt liksom, bara att, få, att ta till sig den här kunskapen och jag tänker framförallt när det handlar om, om svarta människor och speciellt svarta män att bild, det finns en bild av den svarta mannen ja. och snälla man utbilda er
1: Ja, den stöter man ju på. Liksom. Den finns och den är svår att förändra. Mm.
0: Um, och det är ju liksom inte eh, någon svart mans ansvar att förändra det, utan det är din egen mm. you white girl som <laughs> <till> lyssnar på <laughs> den här podden. Det är inte mer med det. <laughs> Sen tänker jag, kanske inte eh, just de som lyssnar på min podd man ska själv på, men ändå Nej. lite. Nej, kanske. ja Det finns en annan, man Ja men de ska ändå de ska, vi ska ha vårt alltså. du, eh, tack för att du eh, kom hit och delade med dig av det här. För jag vågade i första inte fråga om, alltså, om du ville komma hit. Du, alltså, jag skrev en gång på Instagram så <laughs> tog jag bort det så Jag tänkte fan du vill aldrig komma till min podcast Varför inte? Nej, men jag vet inte. Men nu är jag så glad för att du har varit här. Det, det var
1: jätte här. jätteroligt. Eller hur? Jag är glad att jag kom hit Verkligen.
0: Jag är så glad. För du lyssnar på Underhuden med mig Kakan Hammarsson och Amat Levin. Du har lyssnat på Underhuden med kakan Hermansson, en podd från L. Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.